0: Willkommen zu Mensch Nachbar und das mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Und damit hallo, Thomas Sikora in Breslau, ich freue mich. dzień dobry. Und ich freue mich, Peter Kumpfe hat heute auch wieder Neuigkeiten aus Tschechien und damit
1: hallo nach Lieberitz, Peter. Hallo, auch ich heute mit dem Glühweinglas in der Hand. Ich bin auch dabei bei Mensch Nachbar. Und in Adventsstimmung. Sehr schön.
0: Ich bin Peggy Wolter. Interessante Themen von unseren Nachbarn in Polen und Tschechien. Das heißt, wir sprechen heute mal über Obdachlosenhilfe, über Kuriosis aus einem polnischen Operationssaal und über Weihnachtshamstereinkäufe bei unseren Nachbarn. Sie hören Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen. Obdachlosigkeit und Wohnungslose. Die Zahlen steigen. Auch in Tschechien, Peter Kumpfe, gibt es ungefähr Zahlen von Menschen, die von Wohnungsnot betroffen sind.
1: Ja, also laut Ministerium ist die aktuelle Zahl 23.830. Das sind Menschen, die äh, draußen auf der Straße wohnen, also ohne festen Wohnsitz. Viel schlimmer ist, dass es inzwischen äh, hunderttausende Menschen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Da wird sogar von äh, über 270.000 Menschen gesprochen. Und es geht ja nicht nur um die, die äh, sich die Miete nicht mehr leisten können, aber auch äh, um die, die in nicht entsprechenden Wohnungen wohnen. Das heißt, in Wohnungen, die entweder zu klein sind oder wo es zum Beispiel kein fließendes Wasser gibt.
0: Mhm. Welche Hilfen gibt es für diese Menschen
1: in den Städten, aber auch auf dem Lande mhm. in Tschechien? In den Städten, umso größer die Stadt, gibt es verschiedene Notunterkünfte, Essensausgaben, Hilfswerke, die entweder kirchlich oder auf freiwilliger Basis arbeiten. Umso kleiner die Stadt Gemeinde, umso weniger gibt es Obdachlose. Hängt auch damit zusammen, dass in Not geratene Menschen oft in kleineren Gemeinden einfacher Hilfe bei Bekannten oder Freunden finden, äh, als eben halt in der Stadt. Aber es hängt auch damit zusammen, dass eben Obdachlose gern in große Städte gehen, da hier die Chance an Geld, Essen und so weiter zu kommen, einfach größer ist. Aber die Regierung äh, will hier ein bisschen gegenwirken, also bei den Menschen, bei denen es äh, irgendwelche Not gibt äh, beim Wohnen äh, und bereitet ein neues Wohngesetz vor. Das soll aber erst in der zweiten Hälfte nächstes Jahres fertig werden.
0: Wie ist die Situation vor dem Winter in Polen, Tomasz Sikora?
2: In Polen gibt es relativ wenige Obdachlose, vielleicht weil viele zum Beispiel nach Berlin abwandern. Die deutsche Hauptstadt bietet sehr gute Lebens- und Überlebensbedingungen für die Wohnungslose. Polnische Obdachlose sind zum Beispiel Mitherausgeber einer Obdachlosenzeitung in Berlin. Sie geben sie mit deutschen Kollegen selbst heraus und verkaufen sie dann in der Berliner S-Bahn. In Wrocław einer Stadt mit 800.000 Einwohnern gibt es etwa vier 100 Obdachlose. Interessanterweise gibt es unter ihnen keine Flüchtlinge aus der Ukraine. Bei diesen 400 Menschen handelt es sich um Menschen, die manchmal sich bewusst dafür entschieden haben, so zu leben. Drei Viertel des Jahres zum Beispiel in Gartenhäuschen. Das System der Streetworker funktioniert recht gut. Die meisten von ihnen sind ehemalige Obdachlose, die in sozialen Genossenschaften zu arbeiten begannen und aus der Obdachlosigkeit herauskam, indem sie Arbeit als Betreuer von obdachlosen oder älteren Menschen fanden.
0: Wie wird diesen Menschen in Polen denn geholfen, die
2: obdachlos sind? Kennst du Beispiele? Mhm. In Wrocław fuhr der Streetbus vor zwei Wochen auf die Straße. Es handelt sich um einen umgebauten Linienbus, der die halbe Nacht auf einer festen Route fährt. Es gibt Tische und heiße Suppe. Obdachlose oder Bedürftige können in den Bus einsteigen und bis zum Ende der Strecke fahren. Der Bus endet am, an Obdachlosenheimen. Auf diese Weise kann man entweder eine Mahlzeit haben und aussteigen oder zum Nachtasyl äh, neben dem Streetbus fährt ein Krankenwagen mit Ärzten, die bei Bedarf Diagnosen stellen und die Obdachlosen behandeln. Äh, eine weitere Maßnahme, die am vergangenen Mittwoch eingeführt wurde, sind die sogenannten Wärmestationen. 34 Standorte in ganz Wrocław, die 24 Stunden am Tag geöffnet sind. Man kann sich dort aufwärmen. Das Problem ist aber in Polen die versteckte Armut. Die Polen sind stolz und geben nur ungern zu, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Jedes Jahr hört man von vielen Fällen, zum Beispiel von einsamen älteren Frauen, die sich keine Lebensmittel leisten können, weil sie ihr ganzes Geld für Wohnungen, Medikamente oder die Unterstützung ihrer eigenen Kinder ausgaben. Und sie haben nie um Hilfe vom Staat gebeten.
0: Obdachlosigkeit und Wohnungsnot in Polen und Tschechien und welche Hilfen diesen Menschen angeboten werden, darüber haben wir gesprochen. Das ist Mensch-Nachbar hier bei MDR Sachsen. Mensch, Nachbar, und da müssen wir mal über die polnische Mannschaft bei dieser Fußball-WM sprechen, Tomek. Auch nicht schon wieder Fußball. Da ist er wieder, unser Experte aus Tschechien. Okay, Tschechien war nicht dabei. Peter, du bist raus, wir schauen nach Polen. Also viele deutsche Kommentatoren haben ja gesagt, dass es nicht sicher ist, dass Robert Lewandowski im Moment der beste Stürmer der Welt ist. Aber man hörte auch immer wieder, Polen spielt mit Sicherheit den hässlichsten Fußball der Welt. Ein bisschen beleidigend, finde ich schon. Wie
2: seht ihr das in Polen? Polen wollte unbedingt den Erfolg Griechenlands wiederholen. Und das unter eurem legendären Otto Rechagel im Jahr 2004 Europameister wurde und dazu den hässlichsten Fußball der Welt spielte. So spielen auch die Polen. Die Spieler sagen offiziell, wir haben gute Stürmer, aber wir können den Ball nicht spielen. Also, sieht die polnische Taktik so aus. Ein langer Schuss vom Torwart unter das gegnerische Tor und 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 und, und wir hoffen, dass der Ball irgendwie zu den Stürmern kommt und wir ein Tor schaffen. Der Schlüssel zu einem polnischen Sieg ist es, das erste Tor zu schießen. Wenn wir ein Tor haben, sitzt der Gegner in unserer Hälfte und es gibt mehr Platz für Lewandowski.
0: Kein Wunder, dass ihr kein Spiel eurer Mannschaft verpassen wolltet. Hm, komme, was wolle, Tomek, erzähl, für euren Einfallsreichtum
2: seid ihr ja bekannt. So wurden beispielsweise in mehreren Krankenhäusern in Polen Fernsehgeräte in die op säle eingeführt. Solange die Patienten nicht unter Vollnarkose operiert werden, können sie sich ein Fußballspiel ansehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Arzt ihnen mit dem Skalpell ins Bein oder in die Hand sticht. Wissenschaftler haben sogar Untersuchungen gemacht und es hat sich herausgestellt, dass das Ansehen des Spiels Spiels eine positive Wirkung auf die Operation hat. Die operative Belastung ist geringer, der Patient ist stabiler. Wichtig ist nur, dass der Patient nicht aus Irritation zu viel gestikuliert. Keine Sorge, wenn ich die polnische Mannschaft spielen sehe, schlafe ich manchmal auch ohne Narkose ein. So schön kann der polnische Fußball sein.
0: Aber so kennen und mögen wir euch für eure Kreativität und euren Einfallsreichtum. Eben Kombinowacz. Mit in Polen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ob preiswert oder teuer, Weihnachtsshopping in Tschechien. Alles ist auch bei unseren Nachbarn möglich. Peter Kumpfe in Liberec. Wie ist
1: das Kaufverhalten im Jahr 2022? Also wenn man sich so die Supermärkte gerade in dieser Zeit anschaut, hier in Tschechien, es wird einfach alles gekauft. Vom Essen angefangen, über Kleidung, Wohnungseinrichtungen, Elektronik oder das Lieblingsgeschenk der letzten Jahre, wo sich Familien zu Weihnachten eine Reise schenken. Möchtest du noch jetzt vor Weihnachten in die Karibik oder in den Nahen Osten fliegen, die tschechischen Reisebüros melden ausverkauft.
0: Also wenn es ums sparsame Einkaufen geht, wie einfallsreich hm. sind denn die Menschen da bei euch oder schaut man da schon mal so in angrenzende Nachbarländer?
1: Ich möchte hier jetzt nicht das Gefühl vortäuschen, dass die Tschechen das Geld verschwenden. Nein, nein, es wird auch kräftig gespart und davon bekommen unsere Nachbarn viel mit, besonders die Polen. Die Tschechen kaufen in Polen vor allem Lebensmittel und das im Großen, was dem einen oder anderen Polen schon eigentlich richtig auf die Nerven geht. Medial bekannt wurde wurde ja der Fall, wo ein Einwohner von Bogatinja im Dreiländereck den tschechischen Autos am Supermarktparkplatz hinter den Scheibenwischer Zettel geklemmt hat, mit dem Text im Sinne, einkaufen, nicht hamstern, weil er konnte sich die Tschechen die ganze Kartons mit Butter in ihre Autos schleppen nicht mehr anschauen. Peter, es geht aber auch andersrum, es geht auch luxuriös, hm? also teuer in Tschechien. Also, wenn du jetzt dein Sparschwein mal richtig durchschütteln möchtest, eine der teuersten Einkaufsstraßen nicht nur in Tschechien, sondern in Europa ist die Paziszka, die Pariser Straße, die vom Prager Altstädter Ring Richtung Moldau führt. Und da gibt es alles, was vor allem teuer ist. Alle namhaften Weltmarken sind da vertreten und lassen ihre Ware auch richtig kosten. Und auch da ist Wiederkundschaft und auch da wird eigentlich richtig gut eingekauft.
0: Ich fasse zusammen, also für jeden ist was dabei und für jeden Stichwort auch für uns, Peter, jetzt mal für uns Sachsen auch interessant. Hm. Gibt es verkaufsoffene artikel Adventssonntage in Tschechien? Wenn ja, hätten
1: wir natürlich gern die Beispiele hm. für Lieberitz, für Karlsbad oder für Prag. Äh, Pech, wir leben in einem Land ohne Ladenschluss. Also jeder kann öffnen und schließen wie es ihm gut tut, mhm. wie er es möchte. Also wir haben die Sonntage generell geöffnet. Also die Lieblingsbeschäftigung vieler Tschechen ist der sonntagliche Einkaufsbummel. Und das nicht nur in der Weihnachtszeit. Einfach immer.
0: Verkaufsoffene Adventssonntage, zum Beispiel auch in Breslau, gerade wenn wir Sachsen ja auch den Weihnachtsmarkt besuchen wollen, Tomek, haben die Geschäfte an den Sonntagen
2: geöffnet? Oh nein, oh nein. Vor ein paar Jahren waren alle Geschäfte sonntags geöffnet. Das das ganze Jahr hindurch. Die konservative Regierung hat sie jedoch faktisch geschlossen. Nur an zwei Sonntagen am 11. und 18. Dezember wird sonntags geöffnet sein. Das bedeutet, dass Sie am nächsten Sonntag unseren Wurzoa Weihnachtsmarkt besuchen können und in den offenen Galerien günstig einkaufen können. Und zwar günstig, denn der Euro ist immer noch recht teuer, von unserer Perspektive, so dass Waren für Deutsche relativ billig sein können. Das kann man in den ja, Geschäften nicht nur in Skorzelet, sondern sogar hier in Wrocław sehen und hören, die deutsche Sprache in ihrer sächsischen Variante. Das
0: hat er aber heute wirklich charmant formuliert. Dankeschön, Tomek. Die deutsche Sprache in ihrer sächsischen Variante und das mitten in Niederschlesien. Sie hören Mensch, Nachbar hier beim Sachsenradio. Und Peter, was ist kulinarisch ganz, ganz typisch für eure Region, was wir unbedingt so auf einem der Weihnachtsmärkte
1: kosten sollten oder was ist so ein ganz typischer Adventsbrauch in Tschechien? Ich würde empfehlen, regionale Lebensmittel einfach zu kosten, einfach etwas Gutes kaufen, was in der Gegend gemacht wurde. Geht mal in ein kleines Geschäft irgendwo in einer Stadt. Es gibt viele, die sich direkt auf regionale Lebensmittel spezialisieren. Und zum Beispiel äh, Butterschmalz mit äh, Bärenlauch ist total lecker. Äh, also wenn du über einen tschechischen Weihnachtsmarkt gehst, äh, kauf dir etwas Typisches, was eben aber nicht zu essen ist. Kauf dir typisch tschechischen Glas Weihnachtsschmuck. Der ist typisch tschechisch und gehört auf jeden tschechischen Weihnachtsbaum. Danke für Aktuelles, für Interessantes aus unserem Nachbarland Tschechien. Peter Kumpfe in Liberec. Tschüss und bis nächste Woche. Da bin ich wieder dabei.
0: Thomas Schikora in Breslau. Was ist denn dein... Ein kulinarischer Tipp auf einem Weihnachtsmarkt in Niederschlesien. Was ist so typisch und was sollten
2: wir unbedingt mal probieren? Vielleicht Breslauer Lebkuchen. Ich möchte euch gleich vorwarnen, sie sind nie so lecker wie Nürnberger oder Dresdner Lebkuchen. Aber sie sind interessant. Erstens sehen sie wunderschön aus, da sie eine getreue Nachbildung der Stadthäuser des Marktplatzes sind. Und zweitens ist das Rezept für den Teig historisch. Es ist deutsch und stammt aus einem alten Breslauer Kochbuch von 1625. Wenn Sie etwas Herzhaftes mögen, empfehle ich Ihnen die Paida, also ein sehr dickes polnisches Landbrot, mit viel Schmalz, in dem wiederum Fleischstücke mh, enthalten sind. Polnische Sauergurken sind ein Pflichtprogramm dabei.
0: Klingt zumindest nach Püschne, nach köstlich. <lacht> Müssen wir unbedingt probieren. Danke für diesen wunderbaren kulinarischen Tipp. Schöne Grüße nach Breslau. Thomas Schikora war wieder interessant. Danke dir. Guten Appetit. Das ist Mensch Nachbar. Nachhören können Sie alles unter mdrsachsenradio.de. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar. Ein Podcast von
2: MDR Sachsen.